0: Em nome do ouvinte, em nome do, nome do, ouvinte. Ouvinte. Em nome do, do ouvinte. ouvinte, em nome do ouvinte, em nome do ouvinte, em nome do ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis.
1: Caixas de verão. No verão, os ouvintes também foram de férias e escreveram menos à provedora. Das mensagens recebidas a um tema que sobressai, a cobertura da Jornada Mundial da Juventude. E uma única crítica, o tempo de emissão dedicado ao assunto na Antena 1. Em agosto, a atualidade informativa foi dominada pela Jornada Mundial da Juventude, um encontro de jovens de todo o mundo com o Papa Francisco, que se deslocou a Lisboa e a Fátima. A RTP foi a host, ou seja, a responsável pela recolha e distribuição das imagens e som da jornada a nível nacional e para todo o mundo. Foram seis dias com muitas horas em direto, dedicadas a um único tema na rádio pública e em todos os média. E foi o tempo de emissão que suscitou as críticas dos ouvintes. Nos dias anteriores à Antena 1, antecipou o acontecimento com reportagens e programas diários e durante os seis dias da Jornada Mundial, Parte da programação foi preenchida com emissões especiais, ao todo mais de 50 horas, um tempo que alguns ouvintes consideraram excessivo e, por isso, escreveram à provedora.
0: Não é missão da RTP, enquanto entidade pública de um Estado laico e pago imperativamente por todos os cidadãos, estar por estes dias ao serviço quase exclusivo de uma entidade religiosa. Protesto veementemente pelo conteúdo da programação da Antiano 1 nos últimos dias. De facto, regressámos ao tempo da emissora nacional. Fátima, futebol e fado. Venho por este meio protestar contra a transformação da RDP, rádio pública que todos pagamos, na Rádio Eclésia. Como se no nosso país não existisse mais nada para além da vinda do Papa. Que se dê relevo às intervenções do Papa, tudo bem. Mas a overdose editorial... É uma agressão a todos os que não são católicos e que a RDP devia respeitar.
1: Mensagens recebidas no gabinete da provedora e reencaminhadas para a direção da Rádio Pública. Vamos ouvir as explicações dos responsáveis pela emissão. Começamos pelo diretor da Antena 1, Nuno
2: Galopim. Deu-se o tempo que justificava uma iniciativa com a dimensão daquela que foram as Jornadas Mundiais da Juventude. Talvez a maior iniciativa em volume de participantes que Portugal acolheu este ano, pelo que fazia sentido dar lhe atenção merecida e de facto houve janelas de tempo enquanto houve acontecimentos que justificavam ser acompanhados. Vale a pena sublinhar uma vez mais, a RTP era o host broadcaster de toda esta operação, o que quer dizer que era natural que fosse a primeira a estar à frente do acompanhamento de todos os acontecimentos.
1: As críticas que recebiam todas num único sentido também, que é tratando-se de um Estado laico, de uma entidade pública, há ouvintes que falam que se transformou na rádio eclésia ou na rádio porta-voz da Igreja
2: Houve claramente, da parte da Direção de programas da Antena 1, um sublinhar da necessidade, e a concretização dos factos assim o mostraram, da ideia de abordar as jornadas mundiais da juventude com um sentido ecumênico escutando todos, inclusivamente até aqueles que pudessem não professar nenhuma fé.
1: De 31 de julho a 6 de agosto, a programação da Antena 1 alterou-se para acompanhar a Jornada Mundial da Juventude e a visita do Papa Francisco a Lisboa e Fátima. A média diária das transmissões em direto oscilou entre as 7 e as 9 horas consoante os acontecimentos agendados para a cobertura jornalística. Demasiado tempo, queixaram-se alguns ouvintes. Vamos ouvir a resposta do coordenador da emissão especial e então diretor adjunto de informação, Paulo
0: Sérgio. JMJ foi o maior evento alguma vez realizado em Lisboa. Eu não tenho dúvidas nenhumas disto, pela simples razão de que eu fui o coordenador da JMJ na Anteira 1 e fui um dos responsáveis pelo sinal host da JMJ. Mereceu da Rádio Pública a cobertura que devia ter tido e, portanto, nem mais nem menos do que isso. Um, o argumento de que Portugal é um Estado de laico é um argumento, em minha opinião, fraco, para a importância do evento. Foi, acima de tudo, um evento social que esteve, ou que fez trazer a Lisboa mais de um milhão de pessoas. Recordo que, em 2017, a visita do mesmo Papa, a Fátima, teve o mesmo espaço, a mesma cobertura, que teve a JMJ, com uma ligeira diferença. Enquanto a visita do Papa a Fátima foram dois dias, ou um dia e meio, Aqui foram cinco dias Apenas e só isso Estamos em presença, insisto Do maior evento alguma vez realizado em Portugal Acho que ficaria mal à Rádio Pública Não uh, fazer a cobertura como fez Aliás, a Rádio Pública fez a mesma cobertura Que todas as outras estações emissoras Houve estações emissoras que fizeram até mais E não estou a referir-me à Rádio Renascença fez menos Que fez menos Uh, eu sei porquê Porque fui o responsável pelos serviços unilaterais Do OST E fez exatamente o, Deu o espaço que devíamos ter dado Tal como nas televisões todas fizeram Quer dizer Desde a televisão pública às televisões comerciais
1: Quantas horas no total terá feito, a média monitor diz que é 54, Sim, mas, mas é um número mais ou menos não, não 54 no total, mais dizer. ou menos 7 horas diárias, embora isto não seja dividido da mesma forma Não, porque
0: diz, repare, o, dia, o Papa chegou no dia 2, o dia 2 foi um dia pesado, porque teve uma emissão contínua entre as 9 da manhã e as 2 da tarde que foi a chegada, depois teve um evento no Palácio de Belém, teve um evento no Centro Cultural de Belém, teve uh, uma série de eventos que foram sequenciais, depois à tarde teve um evento na, no Mosteiro dos Jerónimos uh, e depois, nos dias seguintes, aquilo provavelmente teve menos tempo uh, uh, porque começava às nove da manhã e acabava ao meio-dia uh, e, portanto, tudo junto, quer dizer, deverá ter tido à volta de 50, 60 horas, sim.
1: Hum. Quantas pessoas é que foram necessárias na rádio para fazer esta cobertura?
0: Na rádio foram necessárias cerca de 40 pessoas para fazer esta cobertura. Foi o maior evento que a Rádio Pública já fez.
1: Quantos repórteres?
0: Não lhe sei dizer, para aí uns 27. 27, 28, à volta de 30.
1: Com estúdios no local?
0: Estúdios no local, sim. Estúdios foram quatro. Fátima, Parque Eduardo VII, Parque Tejo e aqui a Marchal Gomes da Costa. A equipas técnicas, tivemos muita equipe, muitos, muitos carros fora, muito, foi um, foram sete meses de trabalho.
1: Paulo Sérgio, o coordenador da Emissão Especial na Antena 1, da Jornada Mundial da Juventude e da Visita do Papa Francisco. O verão tem fama de ser a silly season, uma época de poucas e fracas notícias. Mas a realidade não vai de férias e agosto acaba por ser um mês em que há sempre uma notícia forte ou uma notícia que domina toda a informação. A época é terreno fértil para as emissões monotemáticas. Quando se junta um acontecimento mediático com o mês de agosto, a tendência confirma-se e foi isso que aconteceu. Emissões em direto, reportagens, entrevistas e comentários. Durante seis dias, literalmente, a rádio mudou de casa.
0: Bem-vindos de novo a esta que é uma espécie de segunda casa da rádio ao longo da semana. Estamos a partir de agora em emissão especial no Parque Eduardo VII, a Colina do Encontro, um dos pontos centrais desta jornada. Mundial da Juventude e que ambiente que se vive aqui, que festa de cores de culturas, de nações Mário Galego entre danças, bandeiras e cânticos aí no meio do parque mostra-nos essa fotografia daquele que é o primeiro banho de multidão oficial desta Jornada Mundial da Juventude
2: o labirinto dos arbustos centrais do Parque Eduardo VII, com grupos de jovens empunhando bem alto bandeiras nacionais dos países de onde vêm. Tendo em conta a área do Parque Eduardo VII, são 25 hectares que albergam as centenas de comitivas que aqui chegam. Há um ambiente em quase tudo semelhante a um qualquer festival de música no verão português. Além da música de Paulo, já ouvi cânticos e até aquele conhecido sim de Cristiano Ronaldo se ouviu de vez em quando há quem dance sozinho ou em grupos, freiras, padres, em pequenas coreografias, acompanham os ritmos que vêm daquele palco azul turquesa que mais tarde há de servir de altar.
1: A Jornada Mundial da Juventude é um acontecimento religioso mediático de grande escala, pensado para grandes espaços e multidões, realizado e planeado com detalhe para a transmissão nos média. E os média correspondem ao potencial interesse das audiências com uma cobertura exaustiva. Nesta jornada e na visita do Papa Francisco, tudo se mediu em milhares para atestar o que foi considerado o maior evento de sempre em Lisboa e até no país. No contexto português, não se coloca em causa a prestação do serviço público numa transmissão como esta. O tempo de emissão dedicado ao assunto não pode ser analisado de forma isolada, dissociado do conteúdo e tratamento jornalístico. A Antena 1 não foi um mero transmissor das cerimónias, nem poderia sê-lo. Para os ouvintes que se sentiram incomodados com as intervenções durante as cerimónias religiosas, a resposta é a mesma que já foi dada noutras ocasiões. A cobertura da jornada e da visita papal foi jornalística, ou seja, com o objetivo de contextualizar, descrever, de analisar, colocar a atualidade em perspectiva e ouvir outras vozes, as de contestação e de outras crenças. Qualquer emissão é passível de reflexão posterior até para avaliar o que foi feito e, sobretudo, como foi feito e para se aprender com o que falhou, mas também com o que resultou. Neste verão, outro tema dominou as queixas dos ouvintes. A programação de agosto, concretamente a repetição de programas e rubricas.
0: Quando se entra no mês de agosto, a grande maioria das rádios alteram a programação e para pior. Na Antena 1 passam bons programas de entrevistas, reportagens, de opinião. Porque não fazer uma seleção destes programas e voltar a passá-los durante o mês de agosto? Normalmente ouço o programa via RTP Play. Verifica-se, contudo, que neste mês de agosto, nem uma vez o programa ficou disponível. Não é a primeira vez que tal acontece, nem é a primeira vez que reclamo
1: tal. Estas são duas das queixas que chegaram ao gabinete da Provedora. Quais os critérios para repetir programas em agosto foi a questão colocada ao diretor de programas da Antena 1, Nuno Galopim.
2: O formato O Meu Brasil, por exemplo, criado ao longo de todo o ano para uma plataforma online, foi repetido e mostrado pela primeira vez em antena este ano outro formato sobre histórias de grandes canções já antes emitido foi repetido ou seja, na grelha de verão houve um aligeiramento sobretudo dos conteúdos de informação mas não houve de todo um esvaziamento de conteúdos de palavra. Houve talvez mais música porque sentimos a falta desses formatos que estão agora necessariamente a regressar e com as alterações que uma nova grelha inevitavelmente pede que aconteça.
1: Há programas que são repostos, depois não é colocado o podcast em antena porque eles já foram anteriormente emitidos, é essa a razão?
2: Não faz sentido, perante uma repetição, recarregar o que já lá está.
1: Como o programa já foi colocado na, na RTP Play, não volta a ser recolocado, é isso?
2: Ele já lá está, ou seja... Anteriormente. Uhum. Ele fica, ele, ele é colocado e fica, pelo que não faz sentido carregar uma segunda vez uh, algo que já lá está antes. Basta olhar para a coleção e procurá-lo, porque está lá.
1: Uhum. Esses programas repostos são escolha dos autores?
2: Os programas de autor repostos são escolhidos pelos autores.
1: Fica a explicação. Os programas que são repetidos na rádio, como acontece, por exemplo, em agosto, não voltam a ser publicados na RTP Play, porque já estão disponíveis desde a data em que foram emitidos pela primeira vez. A caixa do correio da Provedora está aberta aos ouvintes das rádios, web rádios e podcasts. Pode escrever a partir do sítio da RTP, em rtp.pt, enviar mensagem à Provedora do ouvinte. Em nome do ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis, com o apoio dos jornalistas Célio de Souza e Inês Fojás, gravação de Cláudio Calado e montagem de João Carrasco.